0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理论阳异想世界。我们虽然要过新年了，可是呢，在这边也是要非常沉重的告诉大家， 2 0 2 3年台湾并不平静，全世界并不平静，因为这一个已经被预判第三任一定失败的习近平会铤而走险，而这个铤而走险之下，台湾所面对的压力不只是被飞机骚扰。或者是被封锁，事实上，全世界都认为未来的几年之内，台海终将一战的几率越来越高。那当然，我们都希望说能够迷兵迷战，我们不要让战争发生。可是，这个不要让战争发生的方法，全世界从自古以来，古今中外都会告诉你的方法，就是你要想止战，只有让对方知道你真的吞不下去，然后让他松手。不然，我们真的要去面对台海有一战的一个危机，而这样的一个危机会产生多么惨烈的效果呢？这一段时间，各大媒体，包含国际媒体，都在讨论美国最重要的智库 C S I S， 他们联合了全世界，透过视讯，透过不断的会议，做了24次的兵推，交出了一个分析报告。2026年，如果台海开战，会是一个美国、中国、台湾、日本四败俱伤的局面，而怎么样让这个四败俱伤的局面在二十四次兵推里面都逃不过的宿命有所改变，将是二零二三年最重要的课题。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说，其实呢，美国先有一个观念。美国做兵推跟我们的军方，还有是东方这种威权传统的国家，或者是新兴民主国家那种歌功颂德的文化是不一样的。美国做兵推有点像兵庸的独孤求败，他呢其实是自认为天下武功他最强大，但求一败。所以美国的兵推逻辑叫做求败。美国就是会他的兵推里面看到美军败了，不要觉得说是完蛋的，而是美国会推到极致，而极致之后如果败了，问题出在哪里？预做准备，重新调整。所以美军为什么七十几年以来一直是世界独强，就是他永远有一个凡事最坏打算，凡事推到坏的极端，然后从这里面。推出这些可能性之后，针对缺点立即改善，然后希望把这个缺点给消灭，这才是美国越来越强。所以美国兵推说整个败了，其实我们不用担心，因为我们知道美国一定针对这一次24个兵推里面，怎么样去加强补强，然后立刻做出动作。而且事实上，里面这个状况里面，它的兵推的结论是。突然之间，在二零二六年，习近平和解放军因为太多的压力，决定突袭式的攻击台湾。而在这攻击台湾的状况之下，美国、日本、北约透过各种的，就像乌克兰和俄罗斯入侵乌克兰，先前看到集结、先前的警告，然后呢，完全在外交的斡旋上和经济的制裁上。都无法遏制习近平和解放军的野心之下，战争爆发了。而战争爆发之后，大概这场战争会打四到八个礼拜。而这四到八个礼拜的情况之下，美国、日本都积极的介入。但是这场战争结果最后，解放军是吞不下台湾。而这吞不下台湾的结果是，解放军包含他的三艘航空母舰，总共整个。精锐先进的一百三十八超战舰全部被击沉，解放军中共从一九九零年代要迎向大海，建构海军，要重振在甲午战争之前的海权的一个想法彻底覆灭，而攻台的军队里面会阵亡一万五千人，然后被台湾俘虏数万人，台湾守下来了。这个解放军的攻台，最后是不可能成功的，可是代价太大了。这个代价是在这么一个战争里面，美军和日军积极参战，预估大概是二十天到二十一天。那先前台湾要先做抵抗，而这抵抗之后，到最后解放军就是有能力，就是能够突穿登陆台湾。所以大家不要相信，不要想象说都是在海岸上打，都是在天空战打。解放军必然登台，只是在美国的想地里面有五种情境：一个是占领了台湾七百八十平方公里的土地，一个是大概是两个台北市这么大以上的土地，另外一个是占领了七千两百平方公里，一个是占领了两千两百平方公里，大概就是新北市这么大。而七千八的话，就是整个北台湾加上苗栗，可能都被他占领了。这样一个面积，说不会被占领？然后台湾在努力的。在美国的协助之下，积极的把他们给赶回海上，或把他们歼灭俘虏。所以这个状况之下，台湾就算有护国神山没有用，台湾的水利建设、台湾的铁公路、台湾的电力建设、台湾的基础建设，也会跟乌克兰一样变成一片废墟。所以这个世界上的晶片、半导体、科技工业的重镇。会有很长的一段时间需要灾后重建，以这也是为什么印太司令会说，如果共军攻台，全世界会有二十五兆美金起码的经济损失，因为它会牵动到全世界，比俄罗斯攻击乌克兰这一年多造成全世界的困顿还要四十倍以上的伤害。而美国呢，在这场战争里面，美国会参战，美军也会来，但是美国两艘航空母舰。会被中国的飞弹和密集的攻击击沉。美国的伯克级驱逐舰大概有十艘到二十艘会被击沉。美国的战机会损失一百架，而美国的美军会死亡阵亡三千两百人。不要看三千两百人的数字，小小的哦。美国是一个全世界最强的国家。他在伊拉克和阿富汗这二十年的战争里面，第一次进攻全面进攻的时候，只死亡十一人。后来是因为在这二十里面持续的巷战，持续的被突袭，持续的被人肉炸弹，所以累积起来大概六千多人。所以如果一场战争，美军就死亡三千两百人，对美国来讲，那也是重大损失。而台湾呢，二十六艘军舰全军覆没，而日本呢，一百一十六架战机被击毁，二十六架的日本护卫舰、日本军舰出云号也被击沉，所以日本也付出很多代价，而且日本的基地。都会受到共军解放军飞弹的攻击。那这样一个情况之下，当然是一个事败俱伤。所以美国当然是希望全世界知道这个状况，然后怎么做处理。而这处理里面呢，有几个原则。第一个原则就是，在习近平狂妄发动战争，不管这是很重要，特别是赵少康你们这些能够听清楚。不管台湾谁当政，习近平在二零二七连任之前，因为交不出政绩。管你台湾谁当政，只要有机会，不管他是赖清德还是侯友谊还是郭台铭，他有机会就一定会进攻。所以这跟谁主政没有关系，战争的元凶就是习近平，习近平一定会出动。而这出动的情况之下，台湾呢，是不是有能力在这几年的时间里面，被美国和日本的协助之下，确确实实的确保？一定是做好战争准备，因为台湾不会是乌克兰。台湾不会是乌克兰，是因为乌克兰的土地广大，乌克兰是一个陆地，主要是个陆地国家，所以美国和北约在战争起来之后，各种的资源还可以透过，因为太大的陆地，这么长的一个补给线和一个防卫线，是俄罗斯无法处理的，所以还可以不断的源源不不绝的。协助乌克兰补充进去，而台湾只要发动战争，台湾得不到任何的补给。所以此时此刻，要在习近平动了妄念之前，台湾要准备好足够的弹药、足够的粮食、足够的人员、足够的训练，而且能够确保能够把登陆进犯的解放军探头堡给摧灭，然后让解放军无法继续挺进。第二个就是美国和日本内部里面，国家内部也要非常强烈的做好准备，再也没有战略模糊。只要台湾被入侵，美国和日本没有经过内部的讨论，国会冗长的协议，时间是不等人的是会立即积极介入。然后再过来是因为这个情况之下，所以美国和日本要加强刚刚那么惨烈的状况。之外，要怎么防范？加强美国长城反舰飞弹的能力。美国目前大概只有一百五十几公里、一百六十公里的鱼叉反舰飞弹。美国比较没有长城的反舰飞弹，所以美国要加强部署长城的反舰飞弹。而另外一个就是，不可能等到美军决定从加州那边千里迢迢、万里迢迢来驰援台湾。美国和日本要开始前置作业做好分散作业，所以不会只是在冲绳、加守那这样的基地里面做好准备，那被人家一锅端大量的飞弹过去就完了。美国要做分散，而美日的在附近台湾附近的基地都能够妥善应用，这样情况之下才能够准备。所以你会看到，兵退完毕之后，美国和日本都立刻做了很多积极的动作。这积极动作是什么呢？美国再卖给台湾100枚最先进美军正在服役、美国军队正在使用的 AM 9 S 100枚， 2 0 3 0之前一次全部交给台湾。另外呢，美国的印太司令、前空军司令提出一个建议，一定要让习近平、让解放军知道说，你付出的代价超乎你的想象。建议。协助台湾做地对地，可以摧毁上海的地对地飞弹，主要不是打到上海哦，打到上海那只是一个战略上的威慑，而是摧毁上海。所以摧毁上海，那给我们的飞弹和那个武器的目的，就是告诉习近平：你让台湾打回石器时代，你整个中国会打到也是石器时代。那这样子，中国人你要去。就为了这个习近平的野心，做这么一个狂妄的梦想吗？要重新思考。然后呢，美国呢又已经决定组建他的第三个滨海战斗团，而这滨海战斗团会放到冲绳。放到冲绳是什么意思？就是滨海战斗团大概两千人，这个呢他们会是一个快速移动的部队，透过语音机，做过西西幺三洞西十七，快速的分散。而且没有重型的火炮，没有重型的坦克车，非常灵活，等于就是特种部队迅速的驰援各方，机动打击， 2 4小时之内到达需要他们的战场，就放在冲绳。然后美国和日本呢，立刻就举行了国防部和五角防卫省和五角大厦的2加二安全咨商会议，正在讨论怎么样让美军在整个日本。附近的西兰诸岛里面的驻军开始分散化，不要集中在加索那，成为一个明显被集体攻击的目标。所以目前大概出来是日本打算在整个西兰诸岛靠近台湾这附近的岛屿呢，要扩建130个油弹库，到时候不需要远从横须贺、远从美国运过来130个战备油弹库。提前准备十二个小岛，开始整建跑道，让 F 3 5 B 可以短长几降，让 F 3 5呢随时只要你共军蠢动，你他们就可以立刻应应。然后另外一个，美国目前当然还在发展长城的反舰飞弹，因为他们过去海军太强大了，现在也不会让航空母舰这么靠近来变成是东风飞弹的目标，所以美国过去横空出世。第一代的立中战机 F 1 1 7也重新复飞，而这重新复飞里面呢 ，F 1 1 7其实是个横空出世，全世界第一代立中战机。它不只是上面有立中涂料，而且它的整个飞机的构型都跟传统飞机不一样。它过去在整个服役的期间里面，出勤六千次，攻击目标、精准打击目标、摧毁百分之七十以上，是一个。非常精锐，而且对方抓不到的状况。但后来他退役了。他退役的方式并不是因为 F, 22, F 35, B 1, B 2 2 F 3 5 B one、B two 这些飞机出来，而是因为 B one、B two、F 2 2 F, F 3 5呢，最后他们还是比较像传统型的飞机，对于驾驶员的操控、保养、维护都比较容易。而 F 1 1 7太神奇了，太先进了，领先地球三十年，维护很难，操控很难。所以，因为太贵了，所以把它封存起来。但是现在，为了美国的一个新的战略，其实航程精准打击战术直接飞过来，而且它的立中效果比 F 2 2比 F 3 5都要好。这个情况之下，重新启动，上面挂 AGM 1 5 8 ER，AGM 1 5 8 ER 是这个反辐射飞弹，它的射程大概是 1,900 公里，这会所以在飞机上直接打下来。而且它的特色是有 AI AI 的能力，所以它可以，你很多时候它是追查你的雷达波，然后锁定的目标直接打下去。那共军有没有办法对付？有，所以共军也会超远雷达开二十秒就停掉，开二十秒就停掉，这样子就好像它的目标就不见了。但是 FAM 一5 8 1啊，它上面有晶片 AI 智慧晶片 ，AI 智慧晶片会记忆，就在这附近你曾经出现过。所以他不会被因为你这个误导，所以他就忽略这个目标。你在重启的时候直接打下去，非常精准。美国也做了这些准备，而做这么多准备，原因是什么？就是希望拉高这个所谓的威慑，让整个习近平，让整个解放军说：你们的战力真的要打台湾吗？而且是我们也不要看到啊，这一次打到这么惨烈。去年的时候，上一次 C S S 的兵推，美军是全毁。战败，损失战机几百架。经过这一两年的状况，根据上次的兵推，他们已经推到这个程度，所以再往前做准备，其实我们应该比较安心的是没有那么惨。但是没有那么惨里面，这些专家在讨论的过程中都谈到了一个问题，这个才是最大的变数。而这个变数不在美国，不在日本，不在习近平，而在台湾，而在我们自己的心里，因为。里面的一个前提是，他们刚开始在设定总共二十四种兵推的状况，五种基础情境之下，有一个大前提是他们无法确认的。刚刚讲的地形上、战略的处理上、战场的管理上，台湾不是乌克兰，但是他们最害怕的是台湾人不是乌克兰人，因为他里面的一个前提就是台湾人的抗敌意志、保卫自己生活方式。保卫自己国家的心态、意志有多坚定，台湾军队的士气有多坚定？其实这些专家在每次的讨论里面都是 unknown， 他们不确定，他们不能理解台湾，他们非常担心台湾。为什么？以我们受到习近平受到整个解放军这么直接的逼迫，这么的粗暴的逼迫，瑞典远在北方那么远的瑞典。对于中国人这种霸权行为，反感度都达到了百分之八十，然后西班牙、整个甚至巴西都是七成以上，只有我们台湾竟然只有百分之六十八点三。台湾人是不是真的对于整个共军、整个共产党是这么的不喜欢、这么的防范、这么的不想在共产党底下统治吗？他们存疑。台湾的军队已经不是过去的老黄埔。常常的很多共谍案都是那些中校，都是那些上校，生在台湾，长在台湾，这根本在台湾长大的，而且在学习成长过程中，台湾都已经民主化了，也不是威权军国主义的遗绪，还是常常去当共谍，所以他们对于台湾这整个是否有足够的防卫意志，台湾的士气是否坚定，其实是存疑。但是如果存疑下去，推不动了，所以刚刚讲的那所有的想定。24种兵推，他们都做了一个假设：假设台湾人是爱国的，假设台湾人是珍惜自己的生活方式的，认为台湾是跟乌克兰一样的情境，台湾会抵抗，台湾不会有内乱，台湾不会有内贼，做出那样的一个结论。但是里面有一个东西叫做末日情境，末日情境就是共军欲为美国还没到，台湾内部的杂音就起来了，而起来之后呢，投降了。三万六千平方公里，通通都被占领了，台湾就被沦陷了。而这样一个情况，那美国和日本再怎么准备，再怎么强大，再怎么想要协助台湾都没有用。而这样一个末日情境会发生吗？其实，如果我们内部里面还是纵容一些投降派，纵容一些胡说八道，大家都知道兵凶战危，大家都不喜欢战争，但是只敢跟拜登讲。只敢跟蔡英文讲，只敢跟赖清德讲，只敢跟岸田文雄讲，但是就不敢跟习近平讲，说不要侵略的这群人还存在，天天掌握生量的话，其实那我们台湾真的就没救了。希望不要有这群人继续的作乱。谢谢大家。